0: Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, estamos novamente no seu feed mais uma vez, uma da manhã na segunda-feira, olha que coisa boa para começar a sua segunda, segunda é um dia bom porque tem episódio do PFC e esse é mais um deles, um episódio informativo que vai contribuir para você, para a sua saúde, para os seus hábitos saudáveis, eu espero que assim seja. Eu sou o Enio Augusto, vocês já sabem, e meus convidados de hoje são o Renan Malvestio e o Anderson Dornelles. Tudo bom, Renan? Seja bem-vindo. Tudo bem, muito prazer. O prazer é todo meu. O Anderson Dornelis também está aqui comigo. Tudo bom, Anderson? Tudo bem, Enio. Prazer estar aqui com vocês. Tudo ótimo. Nós vamos conversar aqui um pouco com o Anderson e com o Renan. Ambos são fisioterapeutas, mas o Renan, eu já entendi em off que ele já não exerce tanta função porque tem uns cargos mais gerenciais. O Anderson atua mais na área da fisioterapia. Então, nós vamos falar sobre tudo isso e também sobre a Care Club de Porto Alegre que reinaugurou e está disponível para os corredores da capital gaúcha para o pessoal que quiser né, manter os hábitos saudáveis, que é sobre isso que a gente vai falar aqui. Então, para começar o começo de tudo... Renan, me diga um pouco da sua história aí com o esporte, com a fisioterapia, qualquer clube, para a gente entender como é que você chegou aqui. Claro, vamos lá. Bom, eu,
1: a minha história com o esporte começa desde muito cedo, né? Sempre fui um apaixonado pelo, pelo esporte, minha família é do esporte. É, o meu esporte de base é o basquete, né? Minha família é uma, uma família de basqueteiros e assim eu fui desde muito cedo. Mas sempre fui um entusiasta aí de, de diversos esportes. E eu também, acontece que meus, meus pais são da área da saúde, minha mãe é enfermeira, meu pai é dentista, é, eu também sempre fui, uma, fui desenvolvendo uma paixão pela área da saúde e quando eu fui procurar uma profissão, uma faculdade, eu queria algo que misturasse ali o esporte com a saúde e aí eu fui, joguei basquete por muito tempo, categoria de base e tal, e aí eu gostava muito do trabalho da fisioterapia e assim... É, foi que eu acabei buscando a fisioterapia. E aí, dentro da, da, da faculdade de fisioterapia na Usp na de São Paulo, ela tem uma vertente muito forte de um trabalho de reeducação de postura e movimento. E aí, ao longo da minha formação, eu fui desenvolvendo ali com colegas, interagindo lá. A faculdade de fisioterapia, ela é em conjunto com a faculdade de, de medicina, elas fazem parte ali da mesma faculdade, vamos dizer assim. É, são departamentos de uma mesma instituição. E aí, a gente em muito contato com, com os médicos da medicina do esporte. A gente acabou ali se conectando, né? Eu, mais um fisioterapeuta, o Cássio na ocasião, Cássio Siqueira e o Gustavo Magliocca, médico do esporte. A gente acabou dali começando essa essa história que é que é a Care Club. Ela é praticamente tudo o que eu fiz da minha vida desde formado, o pessoal brinca, eu não tenho nem carteira de trabalho, porque <risos> o que eu ah, fiz... Ah, foi logo básica... depois? Não, foi, logo, foi logo... literalmente, Nossa. literalmente. Eu, eu saí da faculdade montando a empresa, né ao longo do meu ano de especialização, a gente já estava montando, a a estrutura da empresa, então é verdade mesmo, eu literalmente não tenho nem carteira de trabalho, tudo que eu fiz da minha vida junto com essa dupla fantástica, aí foi começar essa história com a Care Club, e aí desde o princípio, com esse foco de cuidar de saúde, né? a gente juntou ali os conceitos da reeducação funcional, da técnica de fisioterapia em que a gente trabalhava, para não só tratamento de lesão, mas também com um lado muito forte de prevenção e até desenvolvimento de desempenho, né, por a mecânica para atletas, com toda a visão da medicina do esporte que engloba todas as outras variáveis né, relacionadas à periodização de treino, rotina de alimentação, enfim, faz essa navegação entre as as múltiplas áreas e os múltiplos pilares de saúde que envolvem a vida do atleta e assim começamos a, a atuar ainda num formato muito ali, nós três, com fisioterapia, medicina do esporte, mas sempre com base nesse conceito. E assim, o restante das áreas foram sendo incorporadas e a gente conseguiu desenvolver aqui uma, o que até agora é uma história da qual eu me orgulho bastante. E aí, obviamente, a gente teve desde muito início uma adesão muito grande com as necessidades do corredor, a corrida de rua estava estourando a gente é de São Paulo né iniciamos a nossa história em São Paulo assessoria em que ano? se multiplicando isso em 2010 2010 que a gente de fato iniciou né fomos desenvolvendo todo, toda a história ao longo de 2009 ali né? 2008 2009 principalmente 2010 que a gente iniciou e as assessorias se multiplicando e crescendo e um boom de corrida de rua absurdo e o nosso método de trabalho tinha uma adesão uma aderência muito grande é, né porque a corrida de rua, você bem sabe, vamos falar bastante sobre isso, ela acaba tendo ali uma recorrência grande de lesões de sobrecarga, então a nossa proposta tinha uma é, se aproximava muito, né, atendia muito a necessidade do corredor de rua. A gente tinha alguns parceiros muito próximos na, na época dentro do ramo e acabamos criando tantos outros, né grandes assessorias na época ali do Marcos Paul Reis da RunFan do Mário Sérgio, uma série de assessorias que a gente foi cada vez mais ali criando uma proximidade muito grande, e e em diante acabou como a nossa história, ela se iniciou muito forte com a corrida de rua, a gente ficou marcado né, por ser uma empresa que atendia a corrida por muito, muito tempo, hoje a gente atende muito mais coisas, mas com certeza a nossa maior força, nosso DNA
0: está na corrida de rua. Tá, então só me diz assim, ela foi fundada ali em 2010, que você falou, e daí hoje quantas Care Clubs já tem? Porque hoje a gente vai focar também um pouco na de Porto Alegre, que teve uma, uma reinauguração recente, né? Exatamente, uma reinauguração
1: forçada, né? Porque na verdade ela é de 2020, aquele ano que não existiu, é, ah. e, aí, e aí ela precisou ser reinaugurada. A gente tem hoje 11 unidades. São cinco unidades no padrão, vamos dizer assim, no padrão Care Club completo, com um conjunto de áreas em São Paulo, mais duas fora de São Paulo, uma no interior de São Paulo, que é Perascaba, a outra em Porto Alegre, fazendo parte aí do nosso projeto de expansão é, nacional. Uh, e a gente tem outras quatro unidades em São Paulo, que são unidades focadas em fisioterapia, que é um serviço que demanda uma maior capilaridade, está mais perto ali do paciente. Então a gente tem essa, foi uma uma fusão que a gente fez com uma com uma outra empresa que já tinha uma uma proposta ali parecida com a nossa, em termos do que a gente acreditava de fisioterapia, e a gente acabou ali num num projeto com eles unindo forças para expandir aí a nossa proposta de físico também. Florianópolis não tem ainda, né? Ainda não, não, ainda não, não. não. Nossa, esse ano que não existiu, ele também acabou fazendo a gente dar uma segurada no nosso projeto de expansão, mas com certeza é algo aí que a gente está tá, se assim,
0: reorganizando para voltar <risos> a todo vapor. Perfeito. E daí hoje, só, ainda para eu encerrar a minha parte contigo, hoje você é, você é fisioterapeuta, mas não atua, né? Qual que é ali no Care Club, você é o que? é Gerente, diretor, o que, que você é? Eu sou, você eu, sou diretor, eu sou diretor de operação. É? Eu sou
1: diretor de operação, que é mais ou menos um nome para faz tudo, não é brincadeira. É, eu sou diretor de operação, Eu sou, cara, até hoje pra mim eu vi que eu sou fisioterapeuta, mas não atuo, é um negócio que dói, porque eu sou fisioterapeuta com muito orgulho, gosto muito e não deixei de atender por opção, como eu falei pra você em off, de fato foi por uma necessidade, então hoje eu não, não estou atuando, atendendo com pacientes, mas eu me mantenho muito próximo dessa turma e, e faço outras coisas ali da parte
0: técnica, com cursos e tal, porque é algo que eu, que eu gosto bastante. Perfeito. E já quem, quem, quem está atendendo, eu sei, é o Anderson, Anderson Dornelis, vai contar aqui um pouco para a gente de como é que ele entrou nesse mundo da fisioterapia, a história com o esporte, até chegar aí na Care Club. Conta para nós, Anderson.
2: Boa noite mais uma vez aí. Boa noite a todos que estão acompanhando. A minha história dentro da fisioterapia ela não, não é muito diferente do que, o, do que o Renan comentou agora há pouco, né, da história dele. Eu sempre fui um apaixonado pelo esporte, desde, desde moleque. Tentei jogar futebol, né? tentei ser um atleta no futebol, o Renan foi no basquete, eu tentei no futebol. É, joguei futebol aí de uma forma um pouco, tentando levar um pouco mais sério até uns 16, 17 anos. Só que eu sou natural do interior né? do estado, é uma cidade que chama Cachoeira do Sul. E no interior as coisas às vezes são um pouco mais difíceis, normalmente são um pouco mais difíceis, né? acessibilidade e tudo mais enfim chegou um determinado momento que eu precisava escolher né é, entre tentar apostar no esporte uh, ou seguir estudando eu já tinha na época né que eu jogava futebol já tinha tido uma lesão no meu joelho no meu joelho direito e precisei fazer um tratamento fisioterapêutico e achei bacana é uma profissão assim que estava despontando ainda né uh, não tinha uma atuação tão forte Dentro da especialidade da fisioterapia esportiva, é, na verdade nem existia oficialmente ainda a especialização, né, a especialidade de fisioterapia esportiva, se a gente tá falando do, do final da década de 90 ali, né, é, 2000, 2001, quando eu iniciei, quando eu entrei na faculdade, né por volta ali de 97, 98, que eu precisei fazer esse tratamento fisioterapeuta e conheci realmente o que era a fisioterapia. Sabendo depois que eu poderia atuar com esporte, eu decidi que ia cursar, e ia tentar né, o curso de fisioterapia e desde o início, desde sempre, pensava em seguir dentro da atuação uh, junto com o esporte. Então eu formei em 2007 e logo em seguida já busquei especialização. Fiz uma pós-graduação em, em ciências da saúde e do esporte e em 2009 eu me tornei especialista em fisioterapia esportiva pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e Atividade Física. E desde então, segui né, as, as especializações, enfim, né, as, as capacitações. Por conta do futebol e sempre pelo desejo, sonho de trabalhar com futebol, acabei realizando alguns sonhos dentro né, desse dessa, desse segmento. Consegui trabalhar, né? tive a oportunidade, na verdade, de trabalhar em três clubes de futebol após né, algumas atuações clínicas. Uh, eu não me considero professor, mas também tenho alguma atuação acadêmica aí como convidado né, em alguns cursos de pós-graduação enfim, eu estava em Aín Santa Catarina, na cidade de Tubarão, e depois de ter passado por Curitiba, enfim, eu estava na cidade de Tubarão desenvolvendo um, um projeto num clube né, de futebol. Quando o meu contrato encerrou no na metade, ali um pouco depois da metade, outubro, novembro de 2018, e eu retornei para Porto Alegre. E quando eu retornei para Porto Alegre, eu soube que uma unidade daquele clube estava inaugurando, né? estava iniciando as operações, na verdade junto com essa empresa que o Renan comentou, né? com a outra empresa que o Renan comentou. Eu não conhecia ninguém em Porto Alegre, né? não sabia quem estava à frente da operação, do projeto, Tava acabando de chegar de volta em Porto Alegre, mas eu já conhecia a Care Club, a Care Club sempre foi uma referência para mim dentro da, da área da medicina esportiva, da fisioterapia esportiva. Já conhecia alguns amigos meus de São Paulo, já haviam trabalhado na clube. então aquilo me, quando eu soube que né, veio o projeto da Care Club em Porto Alegre e me, me motivou bastante a buscar esse contato. E a partir daí, então, né, hoje faço parte da... Tenho um grande orgulho, né, um prazer de fazer parte da, da equipe Care Club em Porto Alegre. O Anderson falou que está lá em Porto Alegre, na Care Club, né, Renan? Então conta
0: para nós o que, que a Care Club em Porto Alegre ela oferece, o que, que ela tem. Tem as mesmas coisas que a Care Club de São Paulo, lá a precursora de tudo... Tem menos coisa? Tem mais coisa? Onde é que fica? Eu sei que a gente já fez uma live com a Denise, né? a nutricionista. A gente falou um pouco da nutrição para a Maratona de Porto Alegre e também né, falou um pouco da Care Club. Mas aí conta para nós aí. Onde é que ela está? Como é que está funcionando? Se já está todo mundo pode ir? Se está funcionando de fato? Agora não tem mais pandemia do jeito que teve 2020, né? as coisas estão mais normais. Conta para nós como é que está essa Care Club em Porto Alegre. Não, a Care Club ela, ela fica no meio de Vento, né? Próxima, super
1: próxima ali a, ao parcão. Ela tem ela, é, ela, ela foi criada ali exatamente. Na verdade, ela teve uma história, né? A, a, desde, desde o momento que a gente foi para Porto Alegre. Uh, desde 2018 a gente começou esse movimento de ir para Porto Alegre. Fomos no primeiro momento ali associados a um, a um outro projeto relacionado a, ao ciclismo. Mas aí a gente em 2020 a gente consolidou. o formato Care Club que a gente tem em São Paulo, mas como eu falei, foi em 2020, a gente vem operando desde então, a Care Club já funcionava desde essa época, mas agora realmente a gente fez essa reinauguração, o time está todo formulado, a unidade passou por uma reforma estrutural nesse período para se adaptar mais plenamente aos serviços e hoje ela está a todo vapor. Ela tem os serviços que existem em São Paulo, então relacionados à medicina do esporte, nutrição, treinamento, fisioterapia e bem-estar dentro da fisioterapia, desde o trabalho de reabilitação, tratamento de lesões, até como eu falei, essa veia muito forte que a gente tem de, de prevenção com base em qualidade de movimento e também o trabalho de recuperação muscular, né, o tido recovery, que hoje o corredor conhece bem só pelo próprio termo, né, nem precisa explicar bastante, relacionado ali a liberação miofascial, massagem desportiva, as botas de compressão e a crioterapia, temida banheira de gelo, que só quem faz sabe o quanto, é, o quanto salva, o trabalho de nutrição, a medicina do esporte, como eu falei, que faz parte do DNA da Kera, ajudando a, a fazer todo esse gerenciamento de saúde e a navegação entre, a, entre essas diferentes áreas e também mensurar ali o resultado de toda a proposta que a gente faz junto ao paciente, que consegue ali, por meio dos exames de sangue e tal, acompanhar toda a adaptação fisiológica, fora juntar isso com os aspectos clínicos, com toda a, a, os relatos do, do paciente, com a do paciente, e a parte de treinamento. Né? Um treinamento totalmente especializado específico, de acordo com modalidade, objetivos do, do aluno. Falei, mas eu especifiquei o serviço, a gente tem uma área de bem-estar, focada principalmente ali no, no, nas terapias manuais, massagem, é, sempre na Care Club, com essas duas vertentes. Né? Aqui a gente está falando especificamente de corrida, mas sempre o nosso, nosso trabalho é de promoção de saúde, e construção de estilo de vida. Então, para aquelas pessoas que já são adeptos do esporte, a gente trabalha para ajudar a sustentar o estilo de vida e até ajudar a desenvolver performance né, junto ao trabalho que eles fazem do treinamento em si da modalidade e para o pessoal que é mais público de wellness ou até um público que está começando a querer desenvolver um melhor estilo de vida a gente também atua porque no fundo no fundo no fundo saúde é a mesma coisa para todo mundo o que vai mudar ali uhum. é o nosso foco né então o trabalho de nutrição uhum. que a gente faz para adequar uma dieta é, e hábito alimentar, para um cara que está treinando mas um porte de endurance, vai fazer uma maratona, tem que fazer estratégia de prova é um foco, ou eu posso usar também o meu pilar de nutrição para ajudar pessoas a desenvolverem melhores hábitos alimentares, focados em saúde e bem-estar, então é, é, é essa a proposta da Care Club em São Paulo é essa a proposta da Care Club em qualquer lugar, não é diferente em Porto Alegre
0: Ah tá, então em Porto Alegre o pessoal vai
1: encontrar todas essas coisas aí, né? Exatamente
2: é, Ainda temos a yoga também, né Renan?
1: E a yoga, dentro
0: do pilar de bem-estar, a gente tem também a yoga. Não, porque se a pessoa vai na, na Care Club, ela não precisa mais ir em nenhum outro lugar, só falta ter um treinador aí, né? Porque o resto tem tudo. Exato. É, e a proposta é exatamente essa: a gente quer se acoplar, ser o melhor
1: complemento possível a, ao trabalho do treinador da modalidade. Né? A Care Club, ela de uhum. fato, ela não, não, não trabalha nenhum tipo de modalidade, a gente faz justamente todo esse suporte. E, e inclusive, assim o DNA da Care Club é essa visão integral de saúde e a necessidade de você conseguir trazer esse olhar 360 da saúde do do, do atleta, do cliente, de qualquer indivíduo que seja que está nos buscando, então a gente tem uma facilidade muito grande em se acoplar àquela necessidade então assim, sim de fato a gente tem ali a capacidade de absorver e abraçar todo um projeto de saúde mas às vezes essa pessoa ela pode pode fazer um treinamento de força, além do treino de modalidade num outro lugar, porque ela tem um personal que treina ela desde sempre não tem problema, né? Ela, ela pode perfeitamente seguir, aliás vai ser um prazer a gente interagir com esse profissional então o que a gente quer é conseguir se acoplar a toda a estrutura que aquela pessoa já tem, ao suporte que aquela pessoa já tem, para poder ser o melhor complemento e fazer essa pessoa ter uma
0: experiência de ter um gerenciamento 360 de saúde. Então, Anderson, disse tipo, a pessoa vai lá na Care Club, o que que ela vai encontrar o Anderson lá, né? Vai, Vai fazer a fisioterapia dela lá, seja de prevenção ou de tratamento de alguma lesão. O que que o Anderson vai ter lá à disposição para ajudar a pessoa o corredor que vai lá? Quando ele vai lá, ele vai ter acesso ao quê? Lá além do fisioterapeuta, tá? o que que a Care Club vai apresentar lá? A gente
2: conta com uma equipe de fisioterapia, né? Um time de fisioterapia. Temos hoje somos quatro profissionais, o Vinícius, a Isadora, a Tainá, e ainda temos a Letícia, que é a nossa estagiária pela parte da manhã. É o um time totalmente especializado né, na área da saúde do, do movimento, na área da, da saúde da, né, da atividade física, do esporte. E a gente tem uma metodologia, né uma, uma ideia de trabalho. Então, como o Renan disse, isso está no DNA também da, da, da Care Club, com toda a proposta voltada a o movimento, com essa proposta de reeducação funcional, como eu comentei agora há pouco, né, até trabalhei por muito tempo com futebol, mas tenho a experiência também com outros esportes e quando iniciei, né, juntamente naquele clube em Porto Alegre, eu comecei a ter um contato muito grande com o pessoal da corrida, com Sim. os atletas de corrida e do teatro. Então, a gente foi aprofundando o estudo, obviamente, né, nesses nesses esportes e hoje a gente tem uma experiência muito bacana, tanto na parte de avaliação no desenvolvimento de trabalhos de prevenção e no trabalho de recuperação funcional. Toda a equipe é capacitada, como eu disse, na na avaliação a gente tem métodos hoje de, av- de avaliação, né? uma avaliação funcional desenvolvida. Uh, essa avaliação ela é também compartilhada com o time de treinamento. Todas as informações né, são compartilhadas, enfim, na verdade com todo o time, né? Da nutrição, da medicina. Temos um, um planejamento a partir dessa avaliação para desenvolver trabalhos preventivos, né, de diminuição de fatores de risco, que tem o intuito aí de tentar minimizar né, os riscos de lesão do, dos atletas. E o trabalho né, de recuperação funcional. A gente tem a medicina esportiva dentro da daquela que pode estar dando essa assistência também para um diagnóstico clínico, complementando, ou na verdade acrescentando né, e trabalhando juntos nesse, nesse desenvolvimento de um diagnóstico uh, geral, e, mas especificamente na fisioterapia hoje a gente tem essa ideia sempre de pensar no movimento. Claro que a gente respeita ali todas as fases do tratamento, né? Se o paciente, enfim, o atleta ele chega com, em uma fase aguda, né, muito com um processo inflamatório, muito agudo, uma dor muito aguda, a gente vai trabalhar respeitando essas fases. E aí a gente tem recursos eletrotermofototerápicos, né, aparelhos que a gente pode utilizar e hoje na que é o Clube Porto Alegre, assim como nas unidades de São Paulo, a gente tem alguns dos melhores recursos né, à disposição, os recursos mais avançados, mais modernos, desde a máquina de crio compressão, né, que a gente chama, do game ready, até recursos de eletroestimulação, eletroanalgesia, é, laser, enfim, uh, as botas de compressão, né, que também e são O que diferentes. é a
0: crio que você falou? Crio compressão é
2: o gelo? Isso, a gente tem uma máquina né, super moderna que a gente coloca água e gelo ali dentro e ela tem como se fosse uma bota de compressão, só que ela tem, a gente chama de wraps. E aí a gente coloca essa bota no segmento, a gente pode colocar tanto em segmento articular ou muscular. E aí esse wrap, essa faixa, ela comprime, ela aperta, digamos assim, e gela ao mesmo tempo. Então é uma e Tem aquelas
0: coisas, aqueles negócios que é tipo, parece um negócio gigante assim que você entra, que parece que saca. Criosauna. Aquilo lá é nitrogênio líquido, aí é outra. É, mas ah, é
1: um é. tipo de crioterapia. Aquilo lá atingir aquela. Não, isso não tem. Ah, tá. isso não. A não gente é. já até já trabalhou, já fez alguns testes com isso, mas a gente acabou não dando segmento, é muito legal. Mas, no fundo, a gente atinge o, 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 os efeitos. Ali o que vai variar ali, é, é na, na criossauna você atingir temperaturas muito inferiores e você acaba tendo um tempo de tratamento naquele, naquela máquina menor. Né? Mas uhum. na prática, nas banheiras de gelo, a gente acaba também levando não mais ali do que 10 minutos, porque a gente também trabalha com controle de temperatura. É que às vezes, quando você compara com um tonel de gelo, você ah, não sim. tem controle nenhum. Do jeito que a gente trabalha, de fato, não é, um, não é banheira com gelo. É uma banheira, com, a gente tem uma, um equipamento em parceria com a Covery que ela controla a temperatura. Então, de fato, a gente faz o controle de temperatura e também não tem a exposição ali da pessoa de ficar imerso no gelo. É só água extremamente gelada Sim. e você vai ficar ali por 10 minutos. E essa máquina que o Anderson falou é outra coisa, que é a crio-imersão, é para é tratamento mais local então, você tem ali um, um wrap, né, uma bota que você envolve ali um segmento e ela faz compressão com temperatura baixa também, controlada, é, ao mesmo tempo.
0: E assim, oh, Renan, me fala, uh, por exemplo, na, na Care Club, tem aquele exame ergo-espirométrico, aquele do, do, para fazer o VO2? Essa é uma dor grande que a gente tem. A gente
1: não tem esse, esse serviço na Care Club Porto Alegre ainda mas a gente quer muito levar para lá, assim tem total compatibilidade com o nosso conceito, a gente tem esse serviço é, em outras unidades a, e a gente busca ter com certeza em Porto Alegre, a gente ainda não tem, mas a gente almeja
0: ter. Porque assim, né, na, ali tem vários exames eu estava vendo ali no site, né, que dá para fazer tudo e esse daí seria mais vezes porque os exames pelo menos meu treinador ele pede Enio, você tem que fazer um ergo espirométrico, eu, eu vou adiando eu vou adiando eu vou adiando é, é importante mesmo assim ter esses o ergo espirométrico, talvez não sei se ele eu não sei se ele identifica alguma falha cardíaca também ou não né mas os os exames é importante ter né não talvez você não precise fazer necessariamente para começar a se movimentar mas depois é bom para ver como é que você tá né Cara,
1: é é super importante, dependendo dependendo do seu objetivo, assim, e até aqui fica um gancho interessante, porque a gente ainda não tem o serviço na Care Club Porto Alegre, como eu disse, mas pretendemos sim ter, mas, na verdade, o exame é o exame, né, e o que a gente faz, na verdade, é a interpretação e a utilização da informação desse exame para realmente colaborar com o planejamento de saúde e desempenho esportivo, e isso a gente tem pautado no trabalho ali do médico do esporte, mesmo que essa pessoa hoje não consiga fazer o exame dentro da Unidade de Porto Alegre, a gente consegue sim trabalhar muito bem, então receber essa pessoa dentro da medicina esportiva. Fazer vários outros,
0: né, outras outras análises. né?
1: Exame, o exame não te traz nada, né, o que te traz de fato é a interpretação dele e o que você vai fazer com aquele dado, né, por exemplo, o Teste Pirobés, todo mundo conhece ele por conta do VO2, que vê o VO2, ah, o VO2 é mais alto, é mais baixo, que baita capacidade, mas no fundo, no fundo, a aplicabilidade prática maior nem é do VO2, é Exato. dos lineares. Esse é o grande ponto, né? Assim, é que nem você fazer bioimpedância para ver o percentual de gordura e comemorar ou ficar triste, mas assim, aquilo é o de menos, aquilo é o dado. O importante é, é o trabalho que vai ser construído a partir dali, né? E isso a gente consegue fazer perfeitamente com o nosso médico horácio médico do esporte lá da unidade de Porto Alegre.
0: Anderson, e me diga, quais são a, desse tempo aí que você está atendendo na Care Club como fisioterapeuta? Não a parte de trabalhar com futebol, né? futebol os caras estão sempre quebrados, então isso não... Né? E é sempre lesão no joelho, sempre lesão, ou sei lá onde. dos corredores aí, dos atletas que você tem atendido, é, o que, que o pessoal mais reclama quando eles vêm machucados? Porque a preventiva, ok, né? Faz uma liberação aqui, acolá, dá uma fisioterapia e tal. Mas quando a coisa ficou feia mesmo, deu uma lesão, deu algum problema... Quais são os mais comuns que chegam aí para o Anderson resolver?
2: Uh, infelizmente a lesão ela é inerente ao esporte, né? Independente aí de do nível que se pratica, né? Seja o esporte profissional uh, ou o esporte recreacional, digamos assim, a gente tenta, como eu falei, né? Nas avaliações identificar os fatores de risco, tenta minimizar esses fatores de risco nos, nos trabalhos preventivos, mas de uma forma ou outra, em algum momento Pode surgir uma lesão. De fato, assim, nessa experiência clínica, nos últimos anos aí na, na unidade Porto Alegre da Quer, tenho atendido muitos, muitos atletas da corrida, muitos atletas do triatlo e o que a gente verifica, assim, é uma incidência, isso corrobora com a literatura, né, com a ciência, é uma incidência muito grande de lesões do teatro iliotibial, da banda iliotibial, que a gente chama, né, de síndrome da banda iliotibial, é, algumas lesões de facite plantar. É já teve as duas por enquanto. Vai Valei. falando aí que eu vou... Você vai gabaritar, vamos gabaritar. Tá fechando o tô... bingo, tá fechando o bingo. <risos> é... Tem patelar, é uma lesão também que é comum. Tem do glúteo, é uma lesão que também já, já, já vi, já peguei algumas aqui. É... E basicamente essas, assim principalmente essas que eu tenho... Fratura pelo estés, hoje em dia ela acho que diminuiu bastante. assim Eu pelo menos assim, não tenho recebido muita, já teve uma época que que havia uma incidência importante, e a gente entende que até tem uma relação muito grande né, na corrida, as lesões elas têm uma relação muito grande com a capacidade e a demanda, a capacidade do, do, do atleta e a demanda que o esporte, que no caso a corrida, impõe. Então, a grande maioria das lesões é, na corrida, elas estão diretamente relacionadas à sobrecarga. Com o avanço aí, né, dos dos recursos de treinamento, né, dos princípios, bases e princípios de treinamento, né, com o surgimento aí, talvez, das assessorias esportivas, né, com foco mais específico, e com esse trabalho que a gente desenvolve aqui também, esse trabalho multi-interdisciplinar, onde o atleta ele consegue cuidar de todos os pilares, né, aqui a gente chama de a base, né, Renan? Então a gente a gente consegue conscientizar hoje cada vez mais e a gente espera que isso se 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 amplie cada vez mais que o atleta que o nosso cliente ele cuide de todas essas esses pontos né? e aí sim diminuindo uh, ainda mais esses fatores de risco mas voltando à tua pergunta ali é, são essas lesões né que mais comumente assim eu tenho observado e tenho recebido aqui na na unidade o corredor Isso, vai ficando é. bom em anatomia, né? Porque ele vai,
0: ah,
1: vai, é. vai descobrindo o que, que é fácil a plantar, o que, que é trato tibial,
0: ele vai manjando tudo. É, Eu, por exemplo, eu estou tentando agora correr sub-20, km 5 quilômetros, aí tem que correr um pouquinho mais forte, né? Aí esse negócio que o Anderson falou de impacto sobrecarga. É, fiz um treino de 15 de 400, daí no dia seguinte começou a doer um pouco a sola do meu calcanhar. Aí fui no, no fisioterapeuta, daí ele falou assim, ó... Oh, você sente a sua perna esquerda é muito mais forte que a direita, porque a direita eu tenho o menisco rompido, então inconscientemente, sem eu querer, eu protejo a perna direita e ela acaba ficando mais fraca, e daí a minha panturrilha não é forte o suficiente, vai para o pé, e daí veio a sobrecarga, então tem que ir adaptando o corpo para não causar essa, essa sobrecarga aí que o Anderson falou, porque, realmente, eu acho que os corredores estão mais conscientes. Até por isso que você falou. Tem mais clínicas, tem mais treinadores. E tem a internet, o YouTube, né? Muitas vezes a pessoa diz ah, como tratar lesão tal. Daí vai, vai ter alguém que fez um vídeo no YouTube disso. Tipo eu. Eu falei, como que eu curei a meu uma lesão que eu tive. Eu falo a minha experiência, mas aí a pessoa vai pegando informações e ela acaba não fazendo umas burradas tão grandes quanto a gente fez, né? O ideal, claro, é procurar vocês, mas eles vão sempre no YouTube antes, não tem jeito no Google, né? É o doutor ele... Google, né? Mas é assim, né? Ali é só um... O ideal é ir direto no... Né? Se você puder e tiver condição, vai lá, por exemplo, eu tenho meu fisioterapeuta aqui que eu vou, ele já sabe tudo da... das minhas demandas desde 2018, né? Então, ele sabe só no apalpar, ah, aqui tá ruim, aqui tá bom. Então, né, se a pessoa puder ter esse acompanhamento, facilita bastante. Até porque o tratamento não
1: não faz sentido ele ser baseado na patologia, porque a a patologia que acomete o o corredor, ela tem muita relação ali com a, a funcionalidade, com o movimento e com essa questão da capacidade versus demanda que o Anderson falou. Então, ela tem um contexto funcional ela tem as características individuais da, da pessoa, tem um contexto com a atividade que ela pratica e a relação que ela tem com aquela atividade de frequência, volume, enfim. Então, assim, às vezes você pega duas dores nas costas, elas não são decorrentes da mesma coisa, pode ser até a mesma estrutura que está machucada. Né? Duas, duas lesões do trato do tibial elas podem decorrer de coisas absolutamente distintas. Então, o tratamento ele pode até passar por algumas semelhanças, porque tem aquela coisa assim que vai ajudar todo mundo. Se você melhorar um pouco a sua alimentação, controlar o seu peso, fizer exercício de fortalecimento, aquecer adequadamente, fazer um gelinho ali pós treino de estar doendo, segurar o volume e a intensidade quando está com dor, alguns ajustes que o treinador... Isso vai ajudar todo mundo.
2: Não as ser
1: confundido com tratamento.
2: As condutas vacina, né, Renan? Como a gente chama, assim. Mas de uma forma que a gente trabalha aqui também, né, Enio? É, E aí pegando esse gancho que o Renan está falando, uh, eu costumo dizer, que é, é claro, é importante a gente ter esse, essa, essa, acessibilidade de conteúdo como a gente tem hoje na internet, mas a gente precisa saber filtrar muito também esse conteúdo, né? E como você falou, interessante é você sempre buscar um especialista, né? A gente tem a possibilidade hoje de ter, né, esse contato com o fisioterapeuta especialista, né, na esportiva, na área da atividade física. E esse seria o profissional mais adequado, mais mais indicado para o pessoal que pratica atividade física, obviamente, procurar. Porque, assim, exatamente como o Renan falou, existe uma rede de interação que a gente entende como esses fatores que influenciam, tanto na performance quanto na possibilidade de uma uma lesão. E a gente tem que entender toda essa rede de interação. E e quando a gente consegue fazer um trabalho, eu gosto muito né, de, 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 de entender duas situações, né? que é a especificidade e a individualidade. Então, beleza? O pessoal vai ali, acessa o Dr. Google, pega uma dica, pega outra, mas ela tem que entender que aquele tratamento ali, né? Ela pode ter sido bom para o né, João, mas pode, pode ser que ele não funcione para a Maria, né? Como o Renan falou, são, são, são questões que envolvem muitos muitos aspectos, né? Então, assim, eu brinco que essa, nessas dicas, nessas 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 condutas mais amplas, né, é um tiro de canhão muitas vezes para às vezes acertar uma mosquinha e quando você procura o um profissional especialista ele é o sniper, né, ele já vai diretamente naquele ponto para tentar acertar e aí a gente vem, né, com os recursos que a gente tem da avaliação funcional tentando identificar como o Renan falou aí uh, todo todo um sistema funcional desse atleta, né, como ele se movimenta é, quais são as características e os gestuais, quais são as capacidades e as, é, as deficiências dele. E aí a gente consegue, então, a partir dessa avaliação, traçar, desenvolver um raciocínio uhum. de aplicabilidade aí das condutas e aí sim conseguir evoluir bem. Então a gente tem uma estrutura que leva muito em consideração essa essa questão da reeducação funcional. Entendendo bem o movimento, compreendendo o movimento, tem relação também com o movimento. E com as demandas, né, que é, são impostas pelo, pelo esporte. E aí a gente consegue, então, desenvolver o trabalho.
0: É até isso que você falou, por exemplo. Eu sempre pensei, né, que assim, bom, tô com alguma dor e tal. O básico que eu tenho que fazer é parar e descansar uns dias, sabe? O mínimo que eu tenho que fazer é isso, né? E daí. É, eu fui nas consultas, tal, tá? o fisioterapeuta, e ele falou, é, até tem que fazer isso, mas você não pode ficar totalmente parado, porque o seu negócio é correr. Então você tem que, de alguma forma, nem que seja né, muito leve e tal, voltar para o movimento. Isso que você falou do sniper, é bem o que aconteceu, porque eu estou com a dorzinha que deu aqui no calcanhar e tal. Fui no fisioterapeuta, ele apertou o meu pele de um jeito que naquele dia eu não senti mais nada. E eu fiquei pensando, mas eu fiquei mexendo o tempo todo ali e eu não consegui fazer isso. Assim, obviamente é seu burro, seu idiota, você não é o um especialista. Ele é, daí ele fez certinho. Então, tem o básico, tipo assim, ah, descanse, diminua a intensidade, ok. Mas, às vezes, não é só isso que vai te resolver, né? Porque não tem como, descansando, alguém ir lá e liberar exatamente, né? Onde estão aqueles nós só quem entende sabe. Ah, e as lesões da corrida são muito
1: decorrentes do próprio movimento de corrida então a coisa mais fácil do mundo é fazer uma lesão da corrida parar de doer só parar o atleta Isso não não é difícil fazer a dor parar de acontecer o difícil é você de fato entender o que está originando aquilo lá e corrigir esse sistema de desequilíbrios aqui para falar de uma forma ampla para que aquela pessoa consiga desenvolver aquela atividade sem, sem desenvolver aquela lesão então, é Isso. o que está na vida do corredor? Lesão que volta. Lesão que volta ou que começa a pegar em outro lugar. Né? Porque o cara para de correr, melhora a dor. Ele volta a correr, volta a dor. Aí o cara fala assim, pô, esse negócio vive voltando. Não é que vive voltando, na verdade, ela nunca foi arrumada, vamos dizer assim. Ou, às vezes, pelas famosas compensações, né? o próprio atleta, como decorre do movimento, o cara começa a instintivamente sim, ajustar um pouco o movimento para fugir daquela situação, aí dói em outro lugar. O cara fala, nossa, quanto azar eu tenho, né? Acabei de melhorar do meu joelho e está doendo o meu quadril do outro lado. Se você for ver no fundo, são lesões diferentes, mas ele continua tendo o mesmo problema central. Então, essa é a vida do, do, do corredor, né? a gente está bem acostumado com isso. Então, essa é a importância de a gente não só ficar remediando, controlando o volume, para, volta é bastante importante a gente entender esse ponto de origem aí que é muito atrelado ao próprio movimento.
2: Particularmente eu não não gosto né assim de, de tirar o atleta de atividade. Eu, eu tenho a, a minha filosofia de trabalho é o movimento cura. Uh, eu costumo dizer Sim, também bom. que a, a diferença aquele velho ditado né a diferença do remédio para o veneno é a dose né. Então eu acho que hoje hoje não né sempre foi mas uh, um dos grandes desafios o fisioterapeuta do esporte, para a fisioterapia de uma forma geral, mas aqui estamos falando especificamente do esporte, é a gente encontrar esse equilíbrio, essa dose do, dos estímulos, dos movimentos. Que a fase aguda, como a gente sabe, né? como a gente comentou ali, a fase aguda dolorosa, um processo inflamatório, a gente vai usar os recursos para controlar isso. Mas depois, na progressão do tratamento, né? na parte mais funcional realmente, a gente precisa encontrar esse equilíbrio, essa dose né? do movimento para que a gente não tenha um, uma, um estímulo abaixo do que a gente necessita ou um, uma sobrecarga que potencializa ou até piora essa lesão. Existem esses fatores específicos relacionados a, ao movimento, né? a, a, as estratégias de movimento, né? a identidade de movimento que cada atleta tem, com seus, seus déficits, as suas compensações, como o Renan falou, e a gente tem a capacidade, a gente tem essa metodologia da reeducação funcional que aborda né, esses esses pontos e consegue melhorar muito, consegue resolver algumas situações que influenciam muito no aparecimento de de lesões e até mesmo no desempenho, na performance. E depois a gente tem esse trabalho de potencializar as capacidades do atleta, e aí depois sim, procurar, se for o caso, normalmente é o caso de fazer uma transição para o uhum. retorno, ou o retorno para um treinamento físico adequado, né, como a gente tem a, a equipe de treinamento aqui também é especializada. Então, esse é, esse é o grande desafio, ao meu ver, hoje do fisioterapeuta, é encontrar esse equilíbrio, né, essa dose, e antes a gente tem a possibilidade ali de, de fazer todas essas correções, essas, essa, essa reeducação né, funcional
0: o grande problema nesse aí é, é o corredor, né? Ele acreditar que dá para ir, né? Porque a gente fica com medo. Quando eu tive a canelite, eu falava: mas Lucas, eu não. Por que que eu vou... vai machucar minha cabeça? Não, mas você tem que nem né? que seja leve alguns minutos, você tem que fazer porque você gosta do quê? Você gosta de correr? Você vai ficar parado? Não vai doer. Mas e aí? Você não vai, vai correr? Então isso é uma das coisas que eu aprendi mais úteis, eu acho que é assim ok, você está lesionado, mas não é por causa disso que você vai parar eternamente, né? Em algum momento você vai ter que voltar e vai ter o medo da lesão, vai ter, mas tendo esse apoio, tratamento ali com quem entende, você sabe que o que foi feito ali de tratamento está certo, né? Agora a questão é botar o corpo em prática de novo com as coisas que foram feitas para corrigir para a coisa funcionar.
1: Ah, e essa é a importância da, da interação da equipe multidisciplinar, da integração, né? Porque também não é que você não vai adaptar em nada o seu estímulo de treino. Você não vai parar, você tem que ser mantido o máximo possível em movimento. Claro que tem situações e situações que tem, tem, tem momentos e fases da lesão onde você precisa ali dar um, um, um respiro para aquela estrutura, entrar numa fase onde a gente foca mais no tecido do que propriamente ainda na questão do movimento, mas isso assim, é o mais breve possível, e aí é uma questão fisiológica, algo que a gente tem que respeitar quando necessário, mas às vezes isso nem é necessário, e aí depois é óbvio que pode passar por uma fase onde esse estímulo ele precisa ser controlado, né? não é que você vai correr uhum. e tanto faz quanto você correr, a depender da fase da lesão, e aí você tem que interagir com a equipe porque além do quanto que você pode e deve correr naquela etapa do seu tratamento, tem também a sua meta. Porque se você está se preparando para correr uma prova, você sabe que você tem uma planilha a cumprir ali, você não pode fazer qualquer coisa com ela. né? É, então, também tem que ir interagindo ali com o treinador para entender onde é, até onde a gente consegue tirar, até onde a gente não consegue tirar. Como é que a gente consegue compensar esse volume perdido aqui que a gente vai ter que segurar em um cross-training, com outras modalidades, com um estímulo numa bike, com um estímulo numa outra... Então, ao tempo inteiro, a equipe se ajustando, porque além da... É assim, a gente tem uma outra característica muito forte do DNA da Care Club, que é o nosso objetivo não é tratar a sua lesão. O nosso obje- você tem um objetivo. Você está indo tratar a sua lesão porque você tem um objetivo, certo? Você Sim, quer isso. fazer uma prova, você quer correr, e aquela lesão está te atrapalhando. Então, esse é o seu objetivo. Tratar uhum. a lesão está te atrapalhando no meio desse caminho. Então, o foco não pode ser tratar a lesão... O objetivo não pode parar em tratar a lesão. O que eu preciso é Tentar ao máximo manter o hênio capaz de ir lá atrás daquela prova ou de manter a rotina que ele gostaria de correr. Então, é, é essa a briga que a gente compra, essa importância da interação com a equipe.
0: É porque é tudo que um corredor, né, no nosso caso, quer é não ter a lesão. Se a gente está indo, por exemplo, na Care Club e tratar, é lógico que a gente quer voltar, porque tem várias pessoas que a gente conhece que... Ah, tem uma dorzinha aqui, mas não é uma pessoa que pratica esporte, então a pessoa convive com essa lesão, vamos dizer assim, para o resto da vida, porque né, não utiliza. Mas o corredor que vai lá, ele quer sair bem, né? Talvez ele não queira nunca mais voltar na forma de de estar lesionado, mas para fazer as preventivas, ok. Mas ele não quer ir lá né, para tratar... Pô, eu não quero mais voltar numa clínica para tratar a minha lesão, eu quero só me prevenir agora, né? Não quero mais tratar. O objetivo nosso é correr, pelo menos, né? É, e daí, se não der para correr depois, se mantém em movimento até ficar lá, né? Bem velhinho, uns 70, 80, quem sabe, né? Ser aqueles velhinhos que bate recorde de 100 metros, né? Com recorde mundial dos 100 metros, essa, essa é a meta. E uma, uma das coisas que o Anderson falou da fisioterapia esportiva é que faz pouco tempo que ela existe, de fato, né? Porque eu lembro que teve um tempo que eu tinha que fazer fisioterapia, eu sempre tinha a ideia da fisioterapia, aquele negócio chato que você vai lá fazia 10 de 20 de umas coisinhas lá, de puxar para cima para baixo, aquele, aquele infravermelho, aquelas luzinhas, e é isso. Aí depois você conhece a fisioterapia esportiva, né pelo menos quando você está correndo, praticando esporte, você vê, não, mas é muito diferente do que eu, do que eu fazia naquela época. Tipo, você ia lá, fazia ah, 10 de 20 disso, 10 de 20 daquilo, aí fica 20 minutos com uma luzinha vermelha, que pode ter lá a sua função, mas na fisioterapia esportiva, você vê que é um outro mundo que se abre de possibilidades. Eu gostei muito mais dessa. Não dá vontade, mas quase chega. Agora até quero ficar lesionado para testar tudo isso, sabe? Mas só uma vez.
2: Não, não, não muito bom. É, na verdade, assim, a fisioterapia é uma ciência, né, cara? Então, é uma profissão, é uma, uma, né, uma profissão relativamente jovem, se a gente for acompanhar aí com outras profissões da área da saúde. Mas ela se desenvolveu muito aqui no Brasil. E, e hoje a gente tem como afirmar. Com absoluta certeza que a fisioterapia esportiva brasileira ela é a melhor do mundo, ela ela está à frente, não é à toa que muitos fisioterapeutas e cada vez mais fisioterapeutas brasileiros eles saem né, do país para prestar assistência, assessoria, consultoria a, a, a atletas, a clubes, entidades, enfim, pelo mundo afora, aí, porque realmente a gente conseguiu desenvolver essa área. A fisioterapia brasileira, de uma forma geral, ela é reconhecida no mundo todo, né? em todas as áreas. O que passa é que, muitas vezes, as pessoas elas não sabem que dentro da ciência, da, da profissão né? fisioterapeuta, da ciência, fisioterapia, é, existem as especialidades, assim como na, na, na medicina, enfim. Né? E para cada área existe, então, o profissional indicado. ali, Então, lá na cardiorrespiratória, né? na na, na ortopedia e assim a gente tem a fisioterapia esportiva. A gente consegue desenvolver esse trabalho né, sempre pensando no retorno aí do atleta, sempre pensando nessa, nesse trabalho de prevenção, avaliação e o retorno, obviamente, como a gente falou, tentando manter a pessoa mais ativa possível. É claro que a gente tem situações e situações, a gente tem, pô, vou falar, né? tem serviços e serviços, locais e locais profissionais e profissionais, enfim. E essa tá a diferença, de novo, essa é a diferença do local que tem o suporte multi-interdisciplinar, que tem o conhecimento de especialistas, que vão realmente abordar da forma uh, necessária o, o, o atleta, o paciente. Então não tem mais essa né, de, de três de dez, de borrachinha, o uhum. tempo todo, do, do infravermelho. A gente tem hoje uh, recursos tecnológicos, a gente tem conhecimento científico para trabalhar com, com o movimento, com o exercício, e aí a gente consegue desenvolver trabalhos super legais aí, com ótimos resultados, sem ser mais chato, tão chato ou chato como era antigamente a fisioterapia.
0: É, porque tem consulta que eu vou, que na verdade eu só fico lá, o, o, o Lucas ele só libera as coisas, tipo, na coxa e tal, só mexe, faz os movimentos, é isso, não precisa, não faz. 5 de 10 nada. É só na liberação manual que já volta, já sai outra pessoa pronta para pronta correr. E tem essas adaptações que a gente faz, né? A gente falou em algum momento disso, de dos corredores estarem mais conscientes. Eu comecei a tentar correr mais rápido, eu vi que meu corpo ainda não está pronto para isso. Daí hoje seriam 15 de 400, Falei com o treinador, não vai rolar. Fiz 5 km leve. Então eu vou adaptando. Para não parar de correr, a gente vai adaptando. Para daí o corpo dar uma desestressada e tentar correr forte de novo, né? Tem que fazer essa adaptação. E nós temos aqui uma pergunta do Elias Reis, ele falou assim, ó, sentia muitas dores como se fossem agulhas entrando no joelho, meu Deus do céu. Sempre quando fazia meus longos, as dores vinham nos 10 quilômetros aproximadamente. E parou de repente, o que pode ser? Como é que faz isso quando as coisas param de repente? Porque milagre não é, aconteceu alguma coisa no corpo dessa pessoa, né? Como é que para de doer assim do nada? Tem tanta coisa para doer no joelho ali
2: que pode ser tanta coisa, né, E essa então,
0: característica assim, de agulhas, ela tem alguma coisa de lesão? Ou várias lesões encaixam nesse, nesse sintoma, bom. vamos dizer assim?
2: É, é uma percepção que pode ser específica, né? pode ser individual. Às vezes, sim, tem algumas lesões que te trazem uma característica né, também comum. Bom, a gente precisaria fazer uma avaliação, realmente, para dizer exato com exatidão né? Com o que pode ser. A gente pode pensar numa questão aí de, de estratégia, de movimento, como a gente vem comentando, numa né? questão assim de, de gestual, e pensar também em uma, uma sobrecarga, né? E aí verificar em que estrutura isso está sendo, em que qual estrutura está sendo acometida, ou quais estruturas estão sendo acometidas, né? Então, de fato, assim Pode ser uma tendinopatia patelar, é, pode ser, enfim, sei lá, até uma própria banda, uma, uma, uma síndrome da banda, né, que às vezes se apresenta na, na região ali bem lateral do joelho, né, até um pouco mais abaixo às vezes. É, enfim, pode ser tanta coisa, o ideal realmente é... E como buscar... é que para de repente isso?
0: É
1: adaptação? É, que que é adaptação, porque a, assim, a, a, esse, esse comportamento de, de, de dor ou de lesão, porque também é isso, a, a lesão ela tem vários estágios. Ela, se, ela começa a se manifestar ali com uma dor e tal, mas você ainda pode não ter tido um grau de alteração tecidual tão importante. E você pode estar ali num estágio muito inicial e tal. E por se tratar de uma dor que não decorre de um trauma, né, de um acidente ou de uma patologia de base reumatológica, vamos dizer assim, ela é inerente àquela demanda, ela tem a origem no próprio movimento em si. E aí a tendência, se esse movimento persiste, é que essa dor também persista ou ela até se desenvolva com o acúmulo de volume. Para ela ter parado dessa maneira, provavelmente houve algum grau de adaptação ali. Porque tem outros fatores de risco interferindo. Então pode ser que tinha alguma coisa ali na relação de volume, intensidade, que estava... Fazendo com que aquilo passasse do, do limite que aquele movimento fazia com que fosse uma agressão, uma sobrecarga para ele, só o fato de você ter conseguido ajustar, se adaptar melhor aos treinos, foi o suficiente para aquilo deixar de doer.
0: É, a própria adaptação muscular, ela pode ele falou ter de também tênis, acontecido. Tá Quem achou que poderia ser o um tênis? Às vezes, só de mudar um tênis, você muda alguma coisa do movimento e, e, e adapta, né? É, a, tua, a tua, tua relação tá perfeita, assim,
1: às vezes o tênis, é, o tênis ele não pode ser nem superestimado, nem subestimado, essa coisa de tratar a lesão, de achar que a lesão tá sempre associada ao tênis, muda o tênis, muda, de, para de doer, eu acho que é superestimar um pouco o efeito do tênis, porém, não dá para também subestimar que o fato de você, eventualmente, e hoje os tênis, eles... Eles têm propostas, às vezes, tão... Né, essa indústria virou um negócio que o tênis, realmente, eles passam a ter muita diferença. Muita diferença. Até um tempo atrás, ou ele tinha mais amortecimento ou menos, ou ele tinha uma placa de pronação ou não tinha. Agora, você põe em cada tênis, você põe no pé, a vida diferente. Então, assim, é, é evidente que isso promove adaptações ali no seu movimento. E aí, no fundo, o que vai fazer você gerar ou não aquela sobrecarga é a adaptação no movimento. E também as pessoas se adaptam diferente dentro do mesmo tênis. Então também não Sim. dá para você dizer, ah, esse tênis que me machucou, esse tênis que me salvou. Na verdade, ele acabou promovendo algum ajuste no seu Sim. movimento que foi para bom ou para ruim. E que pode ser que ele promova um ajuste diferente em outra pessoa. Então não dá para dizer, Sim. esse tênis faz isso ou faz aquilo. Se não existe mas, certamente, uma
2: marca só, né?
1: Exatamente, mas certamente Sim. certamente isso que ele colocou, assim, se ele mudou o tênis, alguma adaptação ali aconteceu de uma lesão, de uma dor que não tinha ainda uma força, um poder tão grande ali, que a própria adaptação muscular, a adaptação de treino, um tênis que ele ajustou, que melhorou um pouquinho a reação de movimento dele, fez com que fosse suficiente. E isso também não significa necessariamente... aí, Elias, eu não quero te deixar preocupado aqui de forma alguma, tá? Mas isso não significa também que essa origem no movimento tenha sido 100% sanada, mas ela foi colocada dentro de um nível onde ela está totalmente adaptada. A depender de progressão de volume, de novos ajustes e novas adaptações que podem vir a acontecer no, seu, no treino, pode acontecer dessa sensação voltar a acontecer e, às vezes, o que acontece é que o cerne ali, a origem desse, dessa questão do movimento, ela
0: continua presente ali. O Cláudio Valente colocou uma pergunta interessante. O uso constante de tênis com placa pode causar lesões? Que daí o pessoal está querendo saber do tênis de novo, né? E se é recomendado para quem teve facite plantar? Eu não sei qual que é a relação que ele faz assim, mas aí
2: vocês que entendem, que respondam. Eu concordo com o Renan. Eu acho que a questão do tênis ela nunca pode ser superestimada. A ciência nos mostra isso hoje. É, não é nenhuma opinião pessoal, né? A ciência nos mostra isso hoje, como também não deve ser subestimada. Uh, exatamente, né? Hoje a gente tem uma alta tecnologia nos calçados, nos tênis. E o pessoal às vezes pergunta: Pô, isso é uma pergunta? comum, constante na care, né dos corredores. Qual tênis você indica? Qual, qual que é o melhor tênis? Como a gente falou, se existisse o tênis adequado para todo mundo, só existiria uma marca. Todo mundo correria sempre com aquele mesmo tênis. Seria bom para todo mundo aquele, só existiria aquele modelo, aquela marca e seria bom para todo mundo. Eu levo muito em consideração assim, a questão do conforto, da especificidade. Hoje está na moda né, os tênis com placa. A gente tem aí desde tênis, né, de dois mil reais aí, com placas de carbono e tudo mais, é, a gente tem né, as marcas com alta tecnologia. Só que assim, tem que saber quando, onde, como, em que momento você vai usar esse tênis. Porque assim, né,
0: Anderson? Esses tênis com placa, eles, como eles dão essa propulsão, eles são, alguns são bem instáveis, né? E essa instabilidade num corpo fraco pode dar um baita dunk. Se você você
2: pensar, esses tênis que tem a placa, né? Normalmente essa essa propulsão, ela se dá no antepé. Então é o corredor, aquele que corre, entre aspas, quase na ponta do pé. Então você pega uma pessoa que está começando a correr, e, ah, e ele tem uma entrada com calcanhar, enfim, né com o pé, não fazia, assim, pra mim, né, aí é uma questão do pra mim não faz sentido. Pô, é legal, todo mundo quer ter um tênis top, todo mundo quer ter o tênis da última geração, mas às vezes você tem que perceber e tem que entender também qual é o momento, qual é a especificidade. Pô, se o tênis lá, ele te dá né a, a, uma performance de uma forma, né? e você tá correndo ainda num gestual que é diferente, então não faz sentido você ter o tênis. Eu não tenho... Digo assim, não tenho, sinceramente, nenhum estudo recente que correlacione diretamente as lesões com o tênis e principalmente com os tênis com a placa de carbono. É uma questão que vai muito do conforto e da especificidade do tênis. O que a gente fala muito aqui... A gente vê na prática, é assim,
1: é o que eu falei, é, às vezes a gente super... É, é um, tênis é um assunto, o equipamento é um assunto em qualquer esporte. Basquete, acabava a temporada, a gente ficava... A questão era qual é o tênis da temporada que vem. Então o equipamento no tênis é pela raquete. A diferença é que nesses outros esportes, que são esportes ali que, é, que são mais relacionados a, a diferentes habilidades e tal... Olha-se mais para o aspecto técnico, não tanto para o equipamento. Na corrida, olha-se demais para o equipamento e muito pouco para o aspecto técnico. E aí o tênis acaba sendo, às vezes, um pouco superestimado. Então, tênis de carbono, ele nem machuca, nem deixa de machucar. Ele tem uma característica ali por si, de transferência, que é uma característica física do tênis, de transferência de energia do material, que tem ali um efeito positivo que aquele equipamento proporciona. Ok. O ponto é, que é o ponto que nenhum corredor se questiona, é como é que é a minha parte técnica em cima desse tênis? Como é a minha corrida? Porque se você olhar para diferentes pessoas correndo no seu mês de corrida, você vai ver que cada um corre de um jeito. E cada um não corre de um jeito por causa do tênis. Cada um corre do jeito porque é a adaptação de movimento e a experiência de movimento e a forma que cada um criou para correr. E é isso que machuca ou deixa de machucar, e não o tênis. E quando você, às vezes, muda um tênis que impõe uma característica ali, dependendo do seu da sua forma de correr, que pode ser mais ou menos adequada em determinados aspectos ou outros, aí aquele tênis pode passar a ser uma agressão para você, mais ou menos. E o, e o efeito de performance também. E aí você pode capturar melhor o benefício de performance que ele tende a te proporcionar ou não. Então, dando um exemplo assim... É, é difícil dar exemplos num negócio que é tão variado, mas para dar um exemplo prático ilustrativo aqui. Você tem um tênis que proporciona com que essa transferência de carga para antepé seja feita de forma rápida, como Anderson falou. Então ele tem uma rápida transferência de energia, no que o pé entra no chão, ele já te favorece a propulsão. Se você tiver uma corrida adequada, que o pé ele entra no chão mais próximo do eixo do seu corpo, com um tempo de contato muito curto e uma transição entre apoio e propulsão rápida, independente da velocidade da sua corrida, é a transição entre o apoio... Eu posso fazer isso a 6,40 por quilômetro, eu posso fazer isso a 3,50 por quilômetro. Essa é a transição, assim, rápida. Se você tem esse padrão de corrida, provavelmente esse tênis não vai te agredir e você vai colher o benefício de performance que ele tende a te proporcionar. Se você for um cara que uhum. entra com aquele pezão lá na frente, baita overstride, que vai ter um tempo de absorção super longo, aquela corrida que afunda, a corrida já tem um problema por si só. E aí você coloca um tênis desse... Ele vai te agredir. Então, assim, o tênis não vai te salvar. É, você tem que olhar mais um pouco para o seu movimento, para o seu padrão de corrida, para permitir que esses tênis mais
0: adaptados à performance sejam benéficos para você. E o Cláudio tinha perguntado se é recomendado para quem teve facite plantar. Para quem tem facite plantar ou teve, o recomendado é, é mais ir um especialista do que um tênis, eu acho, né? vamos, vamos procurar aí o pessoal da Care Club, que é melhor, não, que não existe tênis que diga assim, esse é para quem teve facite plantar. Exatamente. Se tiver, a empresa fica, A empresa daí a empresa pode aposentar Exatamente. os outros tênis. E, às vezes, o que faz a pessoa
1: tem essa impressão é que, ela faz, às vezes, ela muda um tênis, o tênis encaixa para ela, então, ela... É o, que eu falei, é o exemplo do, 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 do rapaz que falou da dor no joelho, né? Às vezes ela tá ali com uma dorzinha incipiente que está começando, aí ajusta um tênis. Por exemplo, usava um tênis que fazia com que ela transferisse mais rápido para a propulsão e ela já tem essa e a pessoa tem essa corrida com menor cadência, mais tempo de contato, aí ela vai para um tênis mais padrãozão, que acomoda um pouco melhor esse impacto. Assim, aquele tênis, naquele momento, vai agredir menos ela, não significa que ele é, que ele é melhor. Às vezes é um tênis mais pesado, até teoricamente menos voltado para a performance, mas ela vai deixar de sentir aquela dor. E aí ela vai falar assim, cara, esse tênis foi o que resolveu minha dor. Esse tênis é o que é bom para correr. Na verdade é que o tênis foi bom para ela. Então essa é é a grande realidade.
0: Perfeito. Então tá pessoal, acho que era isso que a gente tinha para falar aqui com o Renan e com o Anderson lá da Care Club de Porto Alegre. Vamos encerrando esse episódio. Não se esqueçam de seguir no Spotify em todos os lugares e avaliar lá com cinco estrelas. Pelo amor de Deus, no YouTube vocês se inscrevam no canal e deem like nas lives. E Renan, para despedir, né, deixa aí tua mensagem final e os horários de atendimento da Care Club. Como é que o pessoal faz para ir lá? Dá essa última mensagem, essa última divulgação aí na Care Club Porto Alegre. Perfeito. Bom, primeiro eu queria dizer, a gente acabou, a gente falou bastante sobre a proposta e sobre saúde lá
1: no começo, depois a gente falou mais, né? Temos dois fisioterapeutas aqui, falando bastante. E lesão é um assunto que fica alvoroçado o público aí, ideia é de corrida, é uhum. normal. E é, a gente falou bastante sobre tênis e tal, mas eu queria deixar sempre claro que é isso. é ponto crucial ali para tratamento de lesão, a gente olha muito para a fisioterapia, para adaptação de movimento, mas todo o estilo de vida que comporta a prática daquela atividade tem interferência não só sobre a ocorrência de lesão, mas também sobre a performance. E isso envolve adaptações fisiológicas, adaptações de alimentação, rotina de de bem-estar, liberação muscular, enfim. E é por isso que a Care Club tem essa proposta, essa visão integral de saúde. E, obviamente, um trabalho de fisioterapia muito competente. A gente tem o nosso site, www.careclub.com.br lá tem todas as informações sobre os nossos serviços, sobre o nosso conceito nossa proposta, as nossas especialidades e tem inclusive ali direto meios de contato com as nossas unidades para agendamento o agendamento funciona via telefone via whatsapp, lá tem todos os contatos endereço, como eu falei está localizada lá no Moinhos de Vento próximo ao Parcão região super nobre ali super importante, bem central de Porto Alegre A gente Espera por vocês lá. Tomara que não machucados. Mas se tiverem machucados uhum. também, a
0: gente espera poder ajudar e devolvê-los para a atividade o mais rápido possível. A Care Club Porto Alegre está na rua Dona Laura, 570, é isso? Exatamente. Isso aí, no bairro Rio Branco, em Porto Alegre. Horário de funcionamento: segunda-sexta, 7 às 9 da noite e sábado, das 8 às 14. Então, até no sábado dá para o pessoal ir lá, né? Fez o longão e. Vai lá na Care Club fazer o recovery logo depois do longão, né? Que é tudo ali pertinho, né? Você faz do longão na hora do Guaíba, é o finalzinho do treino, você já cai na Care Club. Isso eu sei, é ali pertinho. Não não demora muito. É bem Exatamente. pertinho. E, Anderson, obrigado por participar aqui conosco, por tirar aí também algumas dúvidas. Deixa aí tua mensagem final, teu tchau. Muito obrigado.
2: É, agradecer imensamente o convite. Prazer estar com vocês todos aqui, Enio, Renan. Obrigado a todos que acompanharam aí a, a live, né, que mandaram perguntas também. E reforçar o convite, nós estamos ali né, na, na Dona Laura 570, a gente tem uma super equipe multi-interdisciplinar ali, é uma região bem conhecida ali pela prática esportiva, fácil, né, uma, uma acessibilidade muito fácil. É, o Renan já passou nossos contatos aí também, o site, tem o Instagram. É, esperamos todos ali na, na, na naquela Club, vai ser uma honra receber todo mundo aí. Beleza? Obrigado, Enio.
0: Eu que agradeço. E para o pessoal que ouviu até aqui a live e o podcast, saibam que, se o Renan quiser, vocês vão ter alguma benção Ouvindo o podcast Por Falar e Correr, vocês vão ganhar alguma coisa. O que que é? O Renan vai decidir. Eu não faço a mínima ideia do que que vai ser. Mas nós vamos ficando por aqui nesse episódio. Esperamos que vocês tenham gostado. Se ficaram com algumas dúvidas ou perguntas ou querem mandar mais, escrevam no Spotify, manda para o e-mail no Instagram, que vai estar marcado lá que nós lemos aqui, de repente até fazemos novos episódios, porque ter lesão não é legal, mas falar delas a gente fala bastante, né, então se você quiser aí contribuir, mande sua mensagem avalie, não se esqueça de nós e agradecer também a Cris aqui que me ajudou a fazer esta pauta este episódio de hoje, nós vamos embora, muito obrigado a todos vocês tchau